0: Donc bienvenue sur le euh, premier épisode de Ready Fight, podcast euh, français sur le MMA et autres sports de combat, quand, quand ça va m'intéresser tout simplement. Donc cette fois-ci on va parler de UFC 2-3-4, gros combat euh, en Australie, euh, avec un fight euh, pour une ceinture des middleweight, donc euh, Robert Whittaker. Contre Kevin Gastelum, euh, malheureusement, le fight a dû être annulé. Euh, Whittaker euh, s'est réveillé dans la nuit apparemment. Ou alors, même pas s'est réveillé, c'est juste qu'il avait des grosses douleurs au ventre. Euh, puis du coup, il a, il a commencé à vomir, euh, parti à l'hôpital et, euh, et il est parti en euh, chirurgie. Donc, euh, c'est ça l'histoire pour, pour l'Australien. Il a quand même la poisse, le mec. Dans ses, dans ses derniers combats contre Romero, il, il se casse la main, je pense, euh, au troisième round et dans le deuxième combat, il se casse la main au premier round. Puis cette fois-ci, il doit défendre sa ceinture. Et puis, euh, il se retrouve avec euh, des problèmes de santé assez euh, bah, difficiles à expliquer. Mais, euh, mais bon, euh, il est out, il est parti en surgery. Il n'y a, a pas grand-chose à faire. C'est comme ça. Bah, on se retrouve avec comme main event le combat entre Israël Adesayana et, et l'araignée Anderson Silva. Donc, la légende, quoi, du MMA, euh, du UFC. Un combattant super euh, dominant qui a défendu sa ceinture de multiples fois. Silva qui n'est pas vraiment le même euh, combattant depuis, euh, depuis sa, sa, son accident à UFC à 6, 168 contre euh, Chris Weinman. Euh, donc son record n'est vraiment pas fou euh, depuis ce temps-là. Euh, C'est euh, No Contest Decision contre Nick Diaz. Perdu contre Bisping. Perdu contre Cormier gagné contre Branson euh, en février 2017. Mais bon, ça reste, euh, ça reste quand même une légende, hein. ça, ça ne change, euh, ça change rien. Au final, à, à, à ce combat, moi, je n'ai pas été super pumped par ce combat. Je veux dire, quand ça a été annoncé, euh, c'était pas bon. Euh, nouvel adversaire d'Israël, euh, trop bien. Euh, je suis gros fan d'Israël, évidemment. Euh, super technique. Euh, un gars qui est plus stand-up, donc ça me parle plus. Incroyable comme, euh, comme combattant. Et ce qui importe, c'est qu'Israël était euh, vraiment en super motivé par ce combat, puisque c'est une de ses idoles, ou sinon c'est son idole, puisque, je le cite, he, ⁇ He brought me into this game, it'll be an honor to take him out. Euh, ⁇ Donc c'est lui qui, qui m'a donné cette passion en gros, mais euh, ça va être un honneur pour moi de, de, de le mettre à la retraite. C'est ça, ça reste d'un euh, combat, quoi. Donc euh, le gars, il est là pour gagner. Puis euh, Israël, c'est sûr qu'il va aller chercher la ceinture de toute façon. Donc, euh, donc quand même euh, bien excité euh, par la carte, on va, mais bon, on va, on va parler des autres combats. Euh, premier combat du, euh, du pay-per-view, Jim Crute contre euh, Sam Halley. Apparemment, Sam Halley, c'était son, son premier combat sur un, sur un pay-per-view. Bon, c est, c est, son record est pas, pas mal quand même. Euh, Genre 19 victoires par knockout, euh, 22 finishes. Jim Crute, Jimmy Crute, lui, pardon, euh, 22 ans. Donc, un, un beau prospect, quand même. Euh, puis, quelqu'un qui, euh, qui est passé chez les euh, Dana White Tuesday euh, Contender Series. Apparemment, il avait impressionné, après impressionné tout le monde. Combat plutôt sympa. Jimmy Crute. Donc, quand même un, un, un combattant dominant. Quoi. Euh, pendant le combat, c'était quelqu'un qui, qui avançait toujours. Il allait toujours de front. Il a lancé vraiment des, des, des beaux low kicks, beaux inside leg kicks. Il a réussi quand même à, à passer quelques, quelques punches au corps, à la tête. Sam Ali, uh, Harvey, pardon, uh, a, a, a fini au sol. Puis Jimmy Crute l'a fini, quoi, sans problème. Harvey était vraiment pas content. Apparemment, il, uh, il trouvait que c'était stoppé trop tôt. Uh, moi, ça m'a pas vraiment choqué. C'est surtout, uh, lui-même n'a pas montré grand-chose quoi pendant le combat c'est défendu un peu mais euh, c'est ben crew, Jimmy Cruz était quand même au-dessus quoi. C'est vrai apparemment il essayait de se relever, je le voyais, se, on, on voyait qu'il posait ses coudes et il essayait de pousser sur ses jambes pendant que, pendant qu'il se faisait ben, un, un peu massacré quand même quand il était au sol mais euh, bon euh, pff, il n'a pas fait grand chose quoi, ça n'a pas été assez vite et euh, voilà. Le combat est pas fou mais Jimmy Cruz euh, quand même bon, quand même bon. Pendant ce temps-là, ils ont quand même annoncé que en juin le 8, il me semble, event officiel entre Tyron Woodley et, euh, et Ousmane donc ça on en, on en parlera plus tard mais apparemment c'est officiel donc euh, ça c'est cool euh, ça fait trop longtemps qu'on attend euh, genre un combat pour la ceinture en welterweight Tyrone Moodley s'est euh, arraché l'épaule euh, sur, sur, sur un de ses derniers combats et euh, bon ça, ça lui a pris du temps euh, à, à se remettre sur pied mais bon c'est annoncé ça fait plaisir et puis euh, bon ça va une belle carte quoi ça, ça va être une belle carte euh, je vais passer au combat d'après, euh, c'était deux flyweight, euh, des filles De La Rosa et Nadia Kassem, donc De La Rosa qui vient des, des States, et Nadia Kassem d'Australie. Bon, le combat était genre euh, bien dominé par euh, De La Rosa. Vraiment, c'est la première fois que, la voyais, que je la voyais euh, se battre et euh, elle en voit quand même. Elle a fait tout le travail, c'est-à-dire que Nadia Kassem a passé son temps sur le, sur le dos, euh, au sol, elle n'a elle a pas montré grand-chose. Certes, elle se défendait bien, mais euh, se défendre, ce n'est pas suffisant. Quoi. Euh, il faut, il faut, il faut contre-attaquer. Euh, il faut essayer d'envoyer des coups, d'essayer de, de, de... Parce que quand, es, quand, es, quand, quand ton adversaire est en mount sur toi euh, pendant genre un ou deux rounds, il faut, faut faire autre chose. Ça, ça, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas gagner le combat. Euh, Peut-être tu peux essayer à, à la soumettre, quoi, mais bon, elle ne faisait pas assez. Au final... Euh... De La Rosa a fait beaucoup de ground and pound. Kassem a essayé de se tourner sur son flanc. Mais bon, au final, euh, De La Rosa a réussi à attraper un arme, à, à attraper son bras. Armbar, pas réussi à finir le armbar. Passage en Kamura. Donc, euh, fin du premier round, elle est sauvée, quoi. La, la Nadia, elle arrive, euh, elle arrive à, à se sauver. Mais euh, bon, deuxième round, c'est un peu la même chose. Je l'ai vu attaquer, genre un peu, genre vraiment mode vénère. Euh, au deuxième round euh, mais bon euh, elle a elle a attaqué avec euh, avec les gants dans les poches quoi euh, se prend elle se prend un punch euh, straight bien clean euh, elle se fait pousser contre la cage et retake down et c'est reparti euh, de la rosa se retrouve au sol elle est en full mount un peu de ground and pound elle travaille vraiment fort euh, pour pour essayer de, de, de passer en mode à, sur une attaque donc elle fait une transition sur un bar euh, mais Nassem c'est ça m'a impressionné qu'elle qu qu tape pas plus tôt parce que s'est retrouvé dans des positions où je voyais son bras partir dans tous les sens. Belle transition, armbar, triangle, repasse en armbar. Et là, finalement, Kassem a tapé. Euh, super domination de, de Rosa. C'était impressionnant, une performance bien propre, bien dominante. C'est cool parce que ça montre qu'il y a quand même euh, des, euh, des beaux prospects dans la, dans la division flyweight parce que bon, bah, Valentina en haut, elle est… Euh, elle est imbattable hein. pour l'instant, il n'y a, a, a pas grand monde derrière pour aller la chercher. À moins que Nunes euh, aille chercher trois ceintures. On va la suivre euh, parce que super smart, euh, super forte, et bon niveau de jujitsu, bon ground and pound. Euh, bon après peut-être on pourrait la voir un peu plus en stand-up, mais bon euh, voilà. on est content du combat, c'était vraiment sympa. Bon, je ne vais pas vous mentir, la, la, la carte, euh, on ne connaît pas grand monde sur, sur cette sur, sur, sur carte au final. En tout cas, pas pour, pour, pour les fans de base, mais peut-être pour les fans hardcore, euh, oui. On se retrouve avec un combat, un brésilien, Yaya, contre un Américain, Ricky Simon, des Batamweight, euh, 135 livres. Euh, je tiens à souligner quand même euh, le magnifique mulet de Ricky Simon, belle coupe mulet. Puis euh, forcément, le, le, le tatou euh, meilleur style du UFC avec euh, ton, ton nom de famille dans le dos, quoi, si jamais, tu, si jamais on s'en rappelle pas. C'est trop beau. Euh, plaisanterie à... Beau combat de, de, de Ricky euh, Simon teigneux et euh, encore un combattant qui, qui avance, euh, qui pousse son adversaire euh, sur, le, sur la grille, euh, qui garde le contrôle au milieu de l'octagone, Il avait vraiment une belle stance. Euh, C'est sûr qu'il était un, un peu en position défensive euh, contre euh, ben, un Brésilien qui était genre qui est toujours d'ailleurs euh, un artiste de la soumission, euh, super fort au sol. Il a fait, il a fini beaucoup, beaucoup de ces combats. Donc, du coup, bien prudent, euh, Ricky Simon. Bon, il a, au final, il a mangé tous les takedowns de, de, de Yaya, quoi. Euh, ce combat était, euh, était bien dans le sens où, euh, moi, ça m'a fait découvrir euh, ce combattant, Ricky Simon, euh, qui, euh, qui, qui est un, un bon combattant, un beau style de fight. Mais Yaya, c'est pas possible, quoi. J'ai vraiment du mal avec, euh, avec les combattants qui ont une dominance dans le jujitsu, mais qui, genre, quand ils se font dominer en stand-up, au final... Ils vont rester sur leur dos euh, en attendant que l'autre vienne les chercher, mais euh, au final, pendant tout le combat, euh, c'est ce que Yaya a fait, c'était insupportable. Il se retrouve sur son dos, genre, comme me, viens me chercher, genre, euh, viens en bas, mais euh, bon, Ricky, évidemment, euh, Ricky Simon, euh, qui était beaucoup plus dominant dans le stand-up, euh, allez pas, allez pas manger, pas manger ça, quoi. Il ne va pas aller au sol, il ne va pas aller, genre, essayer d'aller se friter contre, un bleu, contre une ceinture noire. C'est ridicule. Je peux pas penser à moins que à, à moins qu ou alors celui qui se retrouve au sol m a, m a, trouve moyen de soumettre son adversaire. Genre c'est un combat, un combat. Tu, tu te bats. C'est pas genre t'attends genre comme au sol dans un canapé quoi. C'est pas possible. Bon, il y a quand même eu des échanges en stand-up. Ricky était quand même euh, dominant. Il avait les deux arcades coupées, mais je pense que c'était à cause de, de headbutt, des, des coups de tête. Euh, c'était pas fou, euh, mais Ricky, quand même, genre, vraiment bon, quoi, euh, dans, dans, dans son attitude. Genre, c'était drôle à la fin du, du troisième round. Finalement, dans les dix dernières secondes, euh, il, il était là, genre, il est parti en mode, en mode fou, quoi. Il est allé le chercher, genre, au sol, et puis il a essayé de lui faire du ground and pound. C'était plus rigolo qu'autre chose. Du coup, Ricky Simon, euh, gagne par décision unanime. Il se retrouve sur une belle série de huit victoires consécutives. Puis belle attitude aussi en interview. Genre vraiment pas coquille comme personne. Pas très, genre euh, pas, pas trop show off. Pas la grande gueule. Call out personne. Il a été chargé personne. C'est quelqu'un qui, qui, qui travaille. Et I guess fort. Et qui, qui, qui gagne ses combats. Le genre de fighter que j'aime bien. Alors, on passe euh, combat suivant. Évidemment, euh, c'est bizarre de se retrouver avec en co-main event au final. Euh, par défaut, ce n'est pas vraiment le co-main event, mais par défaut, ça l'est vu que c'est le, le, le combat juste avant le main event. On se retrouve avec un, un, un combat de lightweight, quelqu'un qui fait son début dans le UFC. À 31 ans, Marcos Mariano, un Brésilien. Donc il s'est retrouvé un peu dans le haut de la carte. Au final, ils étaient, ils étaient dans le prélims, mais ils se sont retrouvés dans le haut de la carte à cause de l'annulation de Whitaker. C'est son, euh, euh, son premier combat, quoi, le mec en UFC. Il se battait contre Lando Vanata, un américain du New Jersey. Euh, c'est son 7 combat en UFC, je l'avais déjà vu se battre en fait, et je trouvais que son style était sympa. Bon, il a montré qu'il était bon quoi, tout simplement ce Lando euh, Vanata. Super kick de, de Mariano cependant en, en début de combat. Vous voyez qu'il avait quand même un, des bonnes bases de moitié j'imagine. Mais bon, euh, le problème c'est que quand tout simple, Vanata pardon, est tout simplement euh, au-dessus quoi. Il l'a sur un takedown, vraiment beau takedown, il l'a mis au sol et puis ça s'est pas arrêté sur euh, sur un round, euh, il a réussi à montrer toute sa domination au sol, euh, super propre, il a au final, il l'a fini avec une camura donc euh, genre un petit point technique en plus. Et puis c'était fini quoi Genre euh, le Mariano Il a pas montré grand chose Il s'est retrouvé au sol Il a essayé de se défendre Comme il pouvait Mais bon Il a pris beaucoup de ground and pound Il a pris un elbow Qui est passé bien clean Pleine face euh, Ça lui a fait du mal parce qu'il était, était sur son dos, il a commencé à se mettre un peu sur ses flancs, position fétale. Euh, Vanata l'a bien, bien travaillé, puis il a réussi à le finir, super combat. Je suis, euh, je suis très curieux euh, au final de, de revoir ce Lando Vanata, mais avec un adversaire peut-être un petit peu plus calibré, euh, parce que le, le Marcos, euh, bon, voilà, je ne sais pas s'il si retournera au final dans l'UFC, quoi. Euh, Danawa était pas très patient euh, avec ses fighters, donc... Euh, je ne sais pas si on va en entendre euh, à nouveau parler. On arrive au main event. Israël à contre Anderson Silva. 44 ans au mois d'avril. J'étais un peu euh, inquiet plus le combat approchait parce que je me dis c'est quoi les scénarios possibles Israël perd contre un combattant de 43 ans, puis il perd de sa crédibilité tout simplement dans la communauté MMA au niveau des au, au niveau de l'organisation UFC, etc. etc. L'autre c'est que il gagne euh, un peu à l'arrache et au final, euh, peut-être une split decision ou quoi que ce soit. Et puis au final, on dit bah, bon, bah il est même pas capable de finir euh, un, un combattant de 43 ans ou quoi que ce soit. Ou Israël euh, gagne et dominant et prouve une fois de plus que c'est un sérieux prétendant à la ceinture. Il y a tellement eu de respect de la part d'Israël pour pour Anderson Silva pendant la, la, la semaine précédente le combat, pendant les conférences de presse, pendant la mbd de, de, de UFC sur YouTube, pendant ses pre-interviews, pour, pour toutes ses interviews, genre dans les semaines précédentes le combat, il a, il a été super élogieux pour Anderson Silva. Beaucoup de respect, euh, évidemment. C'est la, la, la différence de génération fait que ben, Israël devait sûrement regarder euh, les combats d'Anderson Silva plus jeune et, euh, et puis il devait être inspiré. Euh, c'est peut-être un peu son héros, etc. Donc pour, pour lui, c'est quand même fou comme fight. Nous, on le voit comme genre bon, ben euh, Anderson Silva, quand même 43 ans. C'est bon, c'est fini quoi. Euh, c'est passé euh, son prime. Euh, et puis comme je vous en ai parlé en, en début d'épisode, euh, genre son record est, est, est pas fou quoi récemment, euh, récemment on va dire ces dernières, ces dernières années plus. Combat un peu bâtard au final, genre un mix d'excitation et un mix de genre c'est quoi ce combat pourquoi, pourquoi on doit passer par ce combat Pourquoi Israël va pas aller chercher un autre, un autre prétendant Final euh, on l'a eu et puis euh, ce combat a quand même, a quand même délivré évidemment. Le combat s'est passé principalement, ou alors à 100%, même, il me semble, en stand-up, debout. Israël ne veut pas aller chercher Anderson Silva au sol. Ça ne ferait aucun sens pour lui. Israël, c'est quelqu'un qui vient du, du kickboxing euh, à la base. Donc, euh, beaucoup de pieds points, du, du stand-up, du striking. Rec record, de, record de fou, d'ailleurs, pour, euh, pour Israël en kickboxing, quelque chose comme 75-4. Et Derek branson a osé l'appeler genre « glory reject » mais genre mais il a halluciné lui en plus il s'est fait défoncer derrière donc euh, bref ça m'a fait plaisir euh, mais là le, ce, ce combat là c'est quand même euh, on a quand même vu genre des, des, des bons restes de la part de, de Anderson Silva au niveau de son striking au niveau de son head movement euh, comment il bouge sa tête et puis au niveau de sa créativité mais bon c'est Israël en face il est, il est super bon c'est pas, pas une blague c'est pas une hype euh, c'est la réalité il se bat très bien il est très technique très discipliné Physiquement, il a une très bonne cardio. Il est dur à battre, quoi. C'est même. Euh, je pense qu'au qu sol, on n'a pas vu grand chose de la part d'Israël. Mais bon, il doit travailler quand même beaucoup de son côté. Après, ça reste un striker. Il va jamais, genre. Euh, c'est un peu tard maintenant pour lui pour passer, genre, dans un autre style. Et puis, euh, il le fait très bien. Donc, c'est comme ça qu'il gagne. C'est comme ça qu'il doit continuer. J'avais un peu l'impression que ce fight aussi, c'était un peu comme un sparring fort parce qu'on voit beaucoup les, les, les combattants qui se courent un peu après des fois dans la cage, donc ils ne sont pas forcément genre les pieds bien ancrés sur le ring pour pouvoir donner des coups avec beaucoup de force, des beaux transferts de poids, des beaux mouvements d'épaule, des coups qui font mal, des coups qui vont aller chercher des KO. On n'en a pas vu tant que ça, quoi, parce que Silva s'est fait taguer genre une paire de fois quand même. Quoi. Israël lui a lancé du bon jab, Israël a, a, a essayé de lui lancer quelques coudes, a fait des, des, des beaux mouvements avec enchaînement coudes, euh, genou dans la tête, beaucoup au corps de la part d'Israël et euh, des super leg kicks, quoi. C'est-à-dire, à, à un moment donné, euh, Anderson Silva s'est retrouvé limite le, le, le genou au sol, quoi, par un, par un, à cause d'un gros leg kick. Il les envoie super fort, super bien, et puis j'imagine que ça doit faire mal, quoi. Au fur et à mesure des rounds, tu les sens de plus en plus, quoi. C'est leg kicks et... Euh, Genre, on n'a pas vu Anderson Silva lancer énormément de kicks. Quoi. Alors, ceux qui le lançaient, bon, ben, Israël les a tous dodgés. Israël s'est fait taguer deux trois fois, mais comme je vous ai dit, j'ai pas l'impression que les coups lancés étaient si forts que ça. Après, euh, ce sont des, des, des professionnels, ils savent prendre des coups. Puis, euh, et puis, ils savent bien se battre. Euh, donc, euh, c'était super agréable à regarder. Israël était propre. Il était genre, très patient, très intelligent. Beaucoup de, beau, de fakes euh, de la part d'Israël où il lance des faux coups. Il switch de stance, il passe de orthodoxe à southpaw. Souvent et vite. Euh, ça ne doit vraiment pas être super agréable de se battre contre lui parce que même s'il va paniquer un peu avec sa garde, il ne savait pas comment se mettre. Je sais que ça va avec son style un peu, qu'il a toujours été un peu comme ça, mais il baisse les mains, remonte les mains. Lève les coudes, baisse les coudes, il savait pas trop quoi faire. Euh, Israël le rendait euh, peut-être un, un peu fou. Silva, du coup, a essayé d'aller le chercher euh, un peu dans, dans des petites poches, euh, de le pousser contre la grille et d'aller boxer un peu. Il, il se débrouillait pas mal, mais Israël, genre, réussir à, à, à s'échapper à chaque fois. Quand il était un peu, genre, limite dominé Israël, ben, euh, il, il allait dans le clinch et puis il dominait clairement dans le clinch, quoi. Être bon en jujitsu et en grappling, ça veut pas dire, genre, euh, forcément, que tu vas dominer quelqu'un dans le clinch qui a un style plutôt stand-up. Euh, Israël s'en sortait super bien. À un certain moment, je me dis bon ben, il va plus genre, préparer un gros coup de quoi avec avec ce clinch. Le, le, le gros coup n'est jamais venu. Il en a lancé un peu dans, dans le premier round simple avant un, un ni mais c'était pas genre vraiment vraiment l'avant. C'était plus genre, une combinaison fluide. Donc c'était plus de la défense au final ce clinch euh, d'Israël. Euh, super super malin de sa part tout simplement Parce que genre il a pas mangé de gros gros coups Qui a fait beaucoup de damage euh, Par contre Sylvain il s'en est mangé quelques-uns quoi qui, qui, lui, qui lui ont fait mal euh, il s'est retrouvé avec un bel et noir bien gonflé. Puis comme je vous l'ai dit, il s'est fait massacrer la jambe, quoi, euh, Silva. Euh, ce qu'Israël doit faire super attention, je pense, c'est qu'il euh, il, il mimique un peu souvent les mêmes feintes. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, quand il lançait genre euh, des leg kicks et des leg kicks et des leg kicks, c'est pas si grave parce qu'au final, il passe les leg kicks, donc ça sert toujours à quelque chose, mais au bout de genre 5-6 leg kicks, il switch pour aller avec un question mark kick, donc euh, pour aller chercher un head kick. Et, euh, et ça, euh, Anderson Silva le voyait venir, quoi. Euh, donc, du coup, c'était un, euh, un peu chaud pour, pour, pour Israël. Enfin, pour, pour moi, j'avais peur, quoi, parce que je me dis, genre, il va se faire, il va se faire attraper, il va se faire catcher. Uh, Anderson Silva va le mettre au sol et uh, Israël part en enfer mais, uh, mais non uh, il a été malin il me semble je ne sais plus dans, dans, dans quel round, uh, round c'était Israël a, a, s'était fait catcher un kick et uh, Anderson Silva essaie de, uh, de le mettre au sol mais uh, Israël s'est vraiment bien débrouillé s'est retrouvé genre, uh, contre la grille et uh, Silva essaie de lui envoyer un gros fly in knee mais uh, Israël a eu zéro problème à l'esquiver quoi. Uh, il a fait ça vite mais genre uh, encore avec son style super furtif uh, c'est facile pour lui Super, super, euh, super content pour Israël. Euh, évidemment, ça sonne pas très objectif de ma part. Oui, je l'adore. Et oui, je veux qu'il gagne. Et oui, je veux qu'il aille le plus loin possible. Et euh, Louis, je veux qu'il soit dominant. Et oui, je veux que ça devienne une icône et une superstar. Et, et puis, euh, Kiki ne peut pas apprécier le charisme de ce gars-là. Il est trop sympa, ce mec. Euh, c'est un peu un nerd en plus. Il adore genre, tout ce qui est manga, Naruto, etc. Euh, il me fait délirer avec ses petites danses aussi. Il est trop beau en plus. C'est ridicule comment il est beau, ce garçon. Il est trop fort et puis il a un bon. Et voilà, je l'adore, quoi. Et je suis content qu'il ait gagné. Ça aurait été la catastrophe qu'il perde contre Silva, honnêtement. Euh, encore une fois, je sais. Oui, je sais, je rappelle l'âge, etc. Mais bon, euh, c'est un peu comme ça, quoi. Mais euh, bon, ce combat-là, c'était un peu genre. Euh... La légende, l'expérience versus la fougue de la jeunesse. Donc euh, Israël s'en est super bien sorti, il a gagné. Puis à la fin du combat, évidemment, on voit encore... Euh, on parlait du respect, puis là, c'est au-dessus du respect. C'est-à-dire qu'Israël est, est tellement reconnaissant envers Anderson Silva pour tout ce qu'il a apporté au sport, ce qu'il lui a apporté à lui au niveau de tout ce qui est inspiration, motivation, etc., donc c'était beau comme moment quand même parce que pareil Anderson Silva le respecte beaucoup j'ai cru entendre pendant qu'ils étaient en train de se faire un câlin j'ai cru entendre you're the best euh, de la part d'Anderson Silva genre euh, bon c'est cool quoi j'ai une interview d'Israël pas mal épique aussi quand même excusez moi mais genre euh, Kevin take that fucking belt off Kevin enlève cette putain de ceinture euh, Et parlant de Kevin Gastelum bien sûr parce que euh, je sais pas si vous avez suivi mais bon apparemment Kevin Gastelum se balade avec la ceinture tranquille fait des interviews avec la ceinture c'est la sienne quoi je ne sais, sais pas pourquoi il a décidé ça. J'imagine il doit être dégoûté, évidemment, genre euh, préparer tout ce combat-là, aller en Australie, puis avoir un shot pour la ceinture et annuler, quoi, à cause d'un... Pas d'un accident, pas de genre... Euh il s'est cassé quelque chose en, en, en entraînement ou en sparring ou alors pas du genre une petite blessure qui cacherait peut-être genre « j'ai pas envie de me battre ». Genre là, c'est vraiment genre la faute à, à pas de bol, quoi. On est tous dégoûtés. Et puis, ben, bon, Gastelum, autant dégoûté que tu sois. Euh, genre, te balader avec la ceinture, je, je sais pas ce que t'essayes de faire, là, bonhomme. J'ai pas entendu quoi que ce soit de Dana White par rapport à ça. Mais bon, là, j'ouvre euh, Google et je vois des, des vidéos YouTube de Kevin Dasket. Gastelum declares I'm the champ ». Voilà, je suis le champion. Oui, bien sûr, tu es le champion. Non, euh, bah, en tout cas, pas pour moi. Hein. Puis, euh, on verra comment ça va se passer cette semaine. On est d'abord de une. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour Israël pour la suite, quoi ?« I am the number one contender in UFC 185 division. » Mais c'est dur de, de lui donner tort, au final, parce que, bon, évidemment, c'est un peu euh, bordélique maintenant, euh, la, la division. Euh, avec, avec ce combat euh, pour la ceinture qui a été euh, annulé. Et l'autre euh, foufou qui se balade avec euh, la ceinture, je suis le champion. Bon, Israël, maintenant, il est sixième. Je ne sais pas comment ça va peut-être évoluer euh, la semaine prochaine, à partir de lundi. Euh, bon, Chris Whiteman, cinquième. Ronaldo Souza, Jacare Ronaldo Souza, quatrième. C'est vrai que lui, il a... il a remonté un peu parce qu'il a battu Weidman récemment. Beau combat, ça Gastelum, troisième, Luke Rockold. Hum, c'est quoi son délire, lui Il veut pas se battre contre John Jones, il me semble. Ah, encore, encore, encore plus de bordel, et Romero. Euh, c'est le seul qui, au final... Regarde, il se bat contre Paolo Costa le 27 avril 2019. Fight de ouf, ça, d'ailleurs. Ça va être malade, quoi, parce que les deux, c'est des patators, les deux, quoi, avec euh, le, le physique de de, de, de musclor. Ça, ça va être malade. Est-ce que Israël pourrait pas se battre contre le vainqueur des deux Voilà, je vais chercher trop loin. Je vais chercher trop loin. Bon, ok, ben bah, écoute, on va dire que c'est toi le number one contender. Hein, du coup, je sais pas, parce qu'au moins il est en activité à fighter. Non, faudrait qu'il se batte contre euh, Jacaré, Voilà, je pense qu'il devrait se battre contre Jacaré, et si se bat contre si il bat Jacaré, bah, il va chercher la ceinture. Voilà c'est comme ça c'est décidé, bah ouais je prends des décisions et alors Voilà donc il y a quand même des belles choses qui arrivent côté middleweight avec ce combat entre Romero et Paolo Costa, j'ai hâte de voir Paolo Costa se battre Son dernier combat date de juillet 2018 à UFC 226 où il s'était battu contre euh, Uriah Hall Bon bah à chaque fois c'est tous ses derniers combats, c'est TKO ou KO, il frappe comme une brute ce mec il a le corps d'un athlète russe sous stéroïde en 1968. Donc ça, ça va être malade contre Homero. Bah écoutez, j'espère que vous avez, euh, vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Je vais faire d'autres épisodes, je sais pas trop quel format on va adopter. Je ne sais pas si je vais être tout seul, je sais pas si je vais ramener un ami. Il n'y a pas forcément de moment où ce sera posté, mais bon, dans, dans l'idéal, régulièrement hein, évidemment. Donc pour l'instant, c'est un petit format, une demi-heure. On n'a pas tous le temps d'écouter quelque chose pendant 2-3 heures et puis on n'a pas tous le talent de Ariel Erwani. Je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt. Fight